오늘 시편 할렐루야 몸짓 우리 111편에서 118편까지 8편의 할렐루야 시편이라고 부르는데 오늘 두 번째 시편이라고 볼수 있겠습니다. 어제 11편 111편이죠. 하나님 백성의 신앙의 대상이신 여호와 하나님이 어떠한 분인지를 노래하고 있다면 오늘 112편은 여호와를 바라보고 살아가는 하나님 백성의 모습이 어떠한지를 노래하고 있는 것입니다. 놀라운 것은 111편의 여호와 하나님의 모습과 112편에 나타나는 여호와 하나님 백성의 모습이 마치 데칼코마니처럼 똑같다는 라 것입니다. 그러니까 여호와 하나님을 믿고 살아가는 백성들은 결국 누구를 닮는 것이 지극히 정상이라는 말입니까? 하나님 백성은 하나님의 성품, 하나님의 향기를 뿜어내는 것, 그래서 하나님 닮은 것이 지극히 정상이라는 것이죠. 그럼 구체적으로 하나님의 어떠한 면이 하나님 백성에게 드러나야 마땅한 것입니까? 우리가 구절을 보게 되면 우리 구절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그가 재물을부터 빈궁한 자들에게 주었으니 그의 의가 영구히 있고 그의 뿔이 영광 중에 들리로다. 아멘. 여기서 보게 되면 하반절을 시작하면서 그의 의가 영구히 있다라고 표현하고 있는 것이죠. 6절을 보면 하나님 백성을 무엇이라고 선포하고 있습니까? 의인이라고 말하고 있습니다. 여기서 의롭다라는 성품, 누구에게 111편에서 나타나는 성품이라고 볼수 있습니까? 예, 우리가 111편 3절 말씀을 보게 되면 그의 행하시는 일이 종기하고 어미하며 그의 의가 영원히 서 있도다 라고 얘기합니다. 여기서 의, 어제도 말씀드렸지만 1차적으로 도덕적으로 전혀 흠이 없는 모습을 말하는 것은 아닙니다. 여기서 히브리어 단어 제다카라는 이 의라는 것은 하나님의 성품, 하나님 백성의 성품에서 나타나야 되는 것인데 이 의는 무엇보다 먼저는 바른 관계맺음이라는 의미를 가지고 있습니다. 올바른 관계 안에 서 있다라는 뜻이 의롭다라는 말씀이라는 것이죠. 그럼 바른 관계맺음 이런 의를 우리가 저절로 내가 결단하면 내가 의로워집니까? 여러분 성경은 무엇으로, 무엇이라고 얘기합니까? 내가 바른 관계를 맺어야지 내가 바르게 살아야지 이렇게 결단하지만 우리가 예배당을 벗어나게 되고 우리의 일터에 가게 되고 또 여러 가지 복잡다단한 가정의 일들을 만나게 되고 또 여러 가지 돈의 문제를 만나게 되면 우리는 낙담하기도 하고 한숨 쉬기도 하고 세상의 생각에 사로잡혀 살아가는 것들이 보통 우리의 모습이 아니겠습니까? 그렇다면 내가 그냥 결단한다고 되는 일은 아니라는 것. 내가 결정했다고 의로워지는 것은 아니라는 것을 적어도 우리는 잘 경험적으로 알고 있지 않습니까? 여러분 성경에 수많은 하나님의 사람들이 나타납니다. 그런데 그 누구도 도덕적으로 전혀 흠이 없는 사람은 없다는 라 것을 성경은 우리에게 폭로하고 있는 것입니다. 여러분 당대 의인으로 하나님께 인정받은 노아. 한번 생각해 보기 원합니다. 노아가 여러분 성경에서 의인이었다고 분명히 여러 군데에서 이야기합니다. 하나님의 대용소 심판 이후에 그런데 어떤 일을 저질렀습니까? 예, 밖으로 이 방주에서 나와서 그가 처음 농사를 지게 되었고 포도 열매를 거두어서 무엇을 만들었다고 합니까? 
독주를 만들어서 아들들에게 못 보일 것을 보이고 발가 벗겨져서 잠을 자게 되고 심지어 자신이 잘못했음에도 불구하고 또 막내 아들 함을 또 저주하고 또 훈계하는 모습들을 우리는 또한 보게 되지 않습니까? 근데 성경은요. 그러한 실수를 하고 도덕적으로 어떻게 보면 흠이 있는 아버지의 모습일지인데 노아를 그렇다면 이제 의인이 아니다 이렇게 거두어들이지 않는 모습을 보게 됩니다. 여러분 아브라함은 어떻습니까? 아브라함도 자기 혼자 살겠다고 자기 아내를 몇번 팔아요? 심지어 두 번이나 팝니다. 물론 자신의 이봉 누이가 맞지만 분명히 자신의 아내인데 애굽의 파라오에게 또는 그라로왕 아비멜렉에게 두 번이나 자신의 누이라고 해서 자신의 생명을 부지하겠다고 파는 비겁한 사나이의 모습을 보여주고 있는 것도 성경은 기록되어 있습니다. 게다가 하나님의 시의 약속을 기다리지 못하고 누구와 동침합니까? 하갈과 동침하여서 이스마일을 낳고 99세가 되었을 때에 하나님이 다시 방문하였을 때 온통 아브라함의 마음에는 하나님의 약속은 온데간데였고 누구로 가득합니까? 이스마엘로 가득하는 것을 성경은 우리에게 증언하고 있는 것입니다. 여러분 어떻게 이런 사람이 의인이라고 우리의 도덕적으로 흠이 없다고 말할 수 있겠습니까? 여러분 선왕이라고 불리고 또 이스라엘 사람들이 추앙하는 왕 다윗은 어떠했습니까? 그가 어릴 적에 골리앗을 때려눕히는 믿음의 기박, 기백도 분명히 보였지만 그의 다윗의 인생의 후반전에서는 자신의 충신 안에 바세바를 취하는 간음죄를 범하고 게다가 죄의 증거를 인멸하기 위해서 충신 우리아를 의도적으로 적진해서 죽게 만드는 비열한 살인죄까지 지는 모습을 성경은 폭로하고 있습니다. 어떻게 노아도 아브라함도 다윗의 인간, 다윗도 인간의 윤리적인 관점에서 볼때 결코 의인이라고 볼수 없는 것이죠. 인간적으로 볼때 도덕적으로 전혀 흠이 없는 사람이라고 볼수 없는 것입니다. 그런데 성경은 이들을 향하여 의인이다라고 분명히 말하고 있는 것이죠. 그렇다면 이들이 어떻게 의인이라고 말합니까? 어떻게 성경은 이들이 하나님의 자녀고 하나님 백성이라고 말을 할수 있는 것입니까? 이들에게는 공통적인 특성이 있었습니다. 무엇을 분명히 알았는가? 이 셋은 아니 성경에 나아오는 수많은 하나님의 백성은 무엇을 분명히 알았는가? 자신의 바닥을 철저히 알았다는 것입니다. 자신을 결코 신뢰할 수 없는 자신의 생명이 어떠한 생명인지를 철저히 알았던 사람들이 하나님 백성, 성경에서 지하는 의인의 모습이었다는 것입니다. 여러분 노아는 어떻습니까? 하나님의 명을 받고 축구 경기장보다 1.5배나 큰 방주를 자신의 가족들과 집습니다. 비한 방울도 오지 않고 하늘에서나 땅에서나 아무 일도 없는데 어찌 보면 세상 사람들이 보기에 무식하게 방주를 짓는 것입니다. 여러분 대략적으로 시간은 얼마나 걸렸겠습니까? 약 100년 정도 걸리지 않았겠습니까? 방주가 완성이 되고 하나님이 심판하신다고 하시니 시커먼 역청, 안팎으로 칠한 시커먼 마치 죽은 자의 관과 같은 그 방주에 가족들과 함께 들어가 앉아있는 모습을 성경은 또한 보여주고 있지 않습니까? 여러분 우리가 그냥 상식적으로 생각할 때 정신나간 짓일 것입니다. 
아니 날이 이렇게 화창하고 그 당시 환경오염이 전혀 되지 않았을 상황에서 여러분 자연이 얼마나 아름다웠겠습니까? 그리고 맺히는 열매들이 얼마나 탐스럽고 달았겠습니까? 그런데 그런 것들을 다 뒤로하고 역청이 발린 방주를 짓고 그 방주에 들어가 어, 들어가 있는 것들 세상 사람들이 보기에는 정신나간 짓이고 조롱의 대상이요 욕의 대상이 될 만한 것이죠 여러분 그런데 노아는 어떻게 이런 일을 한 것이죠 왜 이것을 확신에 차서 할수 있었던 것입니까 그는 무엇을 도대체 알았던 것이죠 자신은 하나님 심판을 역청이 발린 방주가 아니면 결코 면할 수 없는 뼛속 깊이 죄인이라는 인식을 가졌던 것입니다 자신을 철저히 알아버린 것이죠. 자신은 자신을 결코 신뢰할 수 없는 자신 안에 아무런 선한 것이 없음을 철저히 하나님 앞에 인식한 것입니다. 그렇기 때문에 세상 사람들처럼 흥청망청 먹고 마시고 즐기고 소비할 수 없었고 자신의 삶을 들여서 방주를 짓고 그 방주에 들어가 하나님의 구원, 하나님의 심판을 구할 수밖에 없었던 것입니다. 여러분 또한 아브라함은 어떻습니까? 하란에서 가난으로 온 자신의 믿음이 대단한 줄 알고 있었습니다. 자신의 믿음이 얼마나 대단한지 그 믿음으로 말미암아 얼마든지 하나님 앞에 의인이요 하나님 앞에 인정받을 수 있다고 기고만장하였습니다. 그런데 하나님께서 씨앗을 주시겠다고 하나님께서 하나님의 약속의 자녀를 주시겠다고 했는데 그것을 기다리지 못하고 99세나 되었을 때 하나님이 다시 방문하였을 때 자신 안에 하나님의 약속의 시에 대한 믿음은 온데간데 없고 육신의 자녀, 이스마엘로 충만한 것을 보고 자신 안에 하나님의 믿음이 전혀 없다라는 것을 깨닫게 된 것입니다. 하나님 앞에서 자신의 믿음으로는 결코 의롭다 인정받을 수 없다라는 것을 철저히 자각하는 시간이었을 것입니다. 자신 안에 육신의 생명, 이스마엘의 생명밖에 없다는 것을 깨닫고 하나님 앞에 완전히 꼬꾸라지던 시점 바로 이것이 아브라함의 99세, 100세의 모습이 아니겠습니까? 내가 하나님의 내 믿음으로 믿고 의인이 되는 것이 아니라 바로 나는 철저히 하나님의 진노에는 받을 것이 없는 철저히 육신적이고 죄 덩어리구나 라는 것을 깨닫게 된 것입니다. 여러분 이러한 일들, 이러한 과정들을 겪으면서 아브라함도 노아도 무엇을 의지하지 않게 됩니까? 이제는 자신을 의지하지 않게 되는 것이죠. 여러분 다윗은 또한 어떻습니까? 다윗도 바세바를 취하고 가늠죄, 살인죄를 짓고서 하나님 앞에 용서를 구하면서 무엇이라고 노래하고 있습니까? 10편 51편에 보면 바로 바세바를 취하고 자신이 큰 죄인임을 깨닫고 하나님 앞에 용서를 구하는 시편을 하나님께 올려드리는데 다음과 같이 노래합니다. 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 국류를 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 맑게 씻기시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 물은 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때 의로우시다 하시고 주께서 심판하실 때 순전하시다 하리이다. 내가 죄악 중에 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. 여러분 바세바를 취하고 가늠죄를 짓고 우리아를 죽이는 살인죄를 졌는데 여러분 이 시편에 놀라운 것은 
하나님 앞에 죄를 졌다고 얘기합니다. 하나님 앞에서 죄를 졌다라고 이야기합니다. 사람을 죽이고 저 사람에게 잘못한 일들이 있는데 뭐라고 얘기하는가? 나는 죽게만 범죄하였다. 주의 목전에서 악을 행하였다라고 얘기합니다. 여러분 이러한 자신의 잘못된 사건을 통해서 철저히 통해하며 회개하며 하나님의 용서를 구할 때 바로 다윗이 깨닫는 것이 무엇인가 자신의 안에 있는 생명이 무엇인지를 깨닫다는 것입니다 내 생명이 어떤 생명인가 하나님 앞에 저주받은 생명이요 하나님 앞에서 절대로 내 생명으로는 의롭게 될수 없다는 라 것을 처절하게 깨달았다는 라 것입니다 여러분 그래서 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에서 악을 행하였으니 주께서 말씀하실 때 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때 순전하시다 하리다 라고 얘기합니다 여러분 어떻게 죽게만 죽게만 범죄해서 주께서 말씀하실 때 의롭다 하고 주께서 심판하실 때 순전하다는 것입니까 무엇이 의롭고 무엇이 순전하다는 얘기예요 여러분 여기서 하나님이 왜 의롭고 하나님이 순전하신가 무엇을 명하셨기 때문에 나에게 어떠한 심판을 내리셨기 때문에 의롭고 순전하다는 것입니까? 바세바를 취하고 오리아를 죽이는 이러한 죄를 통해서 그러한 죄의 근간에 있는 인간의 뿌리를 다윗은 보고 하나님 앞에서 결코 씻을 수 없는 하나님을 미워하고 전적으로 하나님을 대항하는 자신 안에 있는 육신적 생명과 직면하게 된 것입니다. 그렇기 때문에 하나님 나는 죽어마땅한 자입니다. 나는 하나님 앞에 지옥과 마땅한 자입니다. 나는 하나님 선한 것이 하나도 없는 자입니다. 그 하나님께서 그러한 심판을 명하실 때 하나님의 말씀은 100% 옳습니다. 하나님의 말씀은 100% 순전합니다. 바로 내가 형벌받아야 하는 자임을 철저히 하나님 앞에 인식합니다. 그러면서 뭐라고 얘기합니까? 내가 죄악 중에 출생하였습니다. 어머니 죄 중에서 나를 잉태하였다. 철저하게 자신이 태어나서 무슨 잘못을 해서 죄가 아니라 자신은 어머니 죄 중에 어머니 태 중에서부터 죄인 되었음을 철저하게 인식하게 되었다는 것입니다. 여러분 그렇다면 이렇게 자신의 바닥을 알아버린 자들 이제는 무엇을 의뢰하게 됩니까? 이제는 자신을 의뢰하지 않기 때문에 자신을 자신을 하나님 앞에 내어놓고 이제는 누구만 누가 더욱더 분명하게 보입니까? 하나님이 분명히 보이는 거죠. 하나님의 가장 크게 보이는 것입니다. 여러분 그래서 오늘 본문의 말씀에 보면 1절 말씀 다시 한번 읽어보기 원합니다. 같이 읽겠습니다. 시작 할렐루야 여호와를 경외하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다. 철저히 자신을 알고 자신을 의뢰하지 않는 자 이제 자신보다 세상보다 하나님이 훨씬 더커 보이는 자 바로 성경은 바로 그러한 자를 의인이라고 칭하는데 1절에 보면 그 하나님 백성의 모습을 뭐라고 합니까? 여호와를 경외하는 자라고 합니다 무슨 말입니까? 돈보다 사람들의 자신에, 자신에 대한 평판보다 자신 생각하는 성공, 성공보다 뭐 이런 것들이 전에는 대단해 보였지만 이제는 자기 자신이 어떠한 자인지를 깨달았을 때 여호와 하나님 앞에서 이런 것들이 배설물처럼 보이고 이제는 철저하게 하나님이 하나님 사이즈로 보이기 시작하는 것입니다 여러분 하나님이 하나님 사이즈 여러분 하나님의 사이즈가 얼마나, 얼마나 큰 사이즈예요? 여러분 우주보다 크신 하나님 내가 생각하는 성공 
내가 생각하는 돈의 위용보다 훨씬 더 크신 그 하나님이 진정으로 보일 때에 여러분은 7절 말씀 우리 같이 한번 읽어보기 원합니다. 시작 그는 흉한 소문을 두려워하지 아니하며 여호와를 의뢰하고 그의 마음을 굳게 정하여 하나님이 하나님 사이로 보이니까 우주보다 크신 하나님 영원하신 하나님이 더욱더 선명하고 명확하게 보이고 이제는 종이 호랑이 아니라 이제는 실감나게 그 어떠한 현실보다 더 분명한 현실로 느껴지니까 여러분 여호와를 경애하게 되고 하나님을 하나님 사이즈로 인식하게 되니까 사람들이 나에게 어떻게 하든지 어떠한 상황 가운데 내가 쳐야든지 흔들림이 없는 자가 되었다라는 것을 성경이 보여주고 있는 것입니다. 여러분 성경에서 말하는 의인 하나님과 올바른 관계 맺은 자라고 성경은 말하고 있습니다. 무엇으로부터 시작합니까? 자신만을 의뢰하고 자신에게 연연하고 자신 때문에 불안하고 자신 때문에 자긍한 자가 어떻게 되어야 하는 것입니까? 하나님 앞에 자신의 바닥을 보고 자신의 민낯을 보고 하나님 앞에 자신은 진노받아 마땅한 자 그래서 다윗이 고백한 것처럼 하나님 나는 하나님 앞에 지옥과 마땅한 자입니다 하나님이 그러한 형벌을 내리실 때 하나님의 말씀은 순전하고 하나님의 말씀은 완전히 옳습니다 바로 이러한 고백이 있는 자를 하나님은 의인이다 옳도다 라고 말씀하시는 것입니다 여러분 자기 자신을 의뢰하지 않고 이제는 하나님만을 바라보고 하나님의 구원만을 철저히 바라보는 자 바로 이러한 자가 하나님의 의인임을 성경은 말하는 것이죠. 마치 참 의사 대신 하나님의 수술 나를 완치시켜주시고 나를 완전히 회복시켜주실 그 나의 참 의사 대신 하나님 앞에 말기암 환자된 우리가 그 하나님의 하나님의 수술실 안으로 들어가기를 간절히 기도하며 소망하는 자기 인식이 바로 하나님께서 기뻐하시는 의인된 모습이라는 것입니다. 여러분 이렇게 하나님의 구원을 기다리고 그 어떤 것보다 철저히 하나님께서 나를 구원해 주실 것 그거 외에는 다른 소망이 없음을 철저히 깨닫고 하나님만을 주목하며 바라보는 자 바로 이러한 자를 성경은 어떻게 한다고 합니까? 바로 2000년 전 영원히 우뚝 서 있는 예수님의 십자가와 하나님께서 연합시키셔서 하나님의 의, 예수 그리스도의 의를 전가시키셔서 참 의인 만든다라는 것입니다. 하나님을 내 삶에 아무런 도움이 되지 않는 이제는 종이 호랑이가 아니라 이제는 철저히 하나님 사이즈로 하나님을 실감하고 돈보다 내 성공보다 심지어 내 생명보다 하나님을 두려워하고 하나님을 간절히 바라는 자 바로 이러한 자가 성경에서 말하는 의인인 것입니다. 저는 우리 모든 믿음의 가족들이 하나님을 하나님 사이즈로 실감하고 그 하나님이 그냥 예배당만 나가면 까먹는 그 하나님이 아니라 하나님 없이는 단 한순간도 살아갈 수 없음을 철저히 실감하고 하나님이 가장 목말라 하는 그런 주의 종들 되어서 하나님 안에서 참 생명 누리는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.